0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers beim Injury Report. Spezialfolge am Samstag. Ich bin Christian euer Gastgeber. Wie immer, powered by CoverageSec. Und an meiner Seite Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, natürlich auch von meiner Seite.
0: Steigen wir direkt mit ein. Heute kurzer Injury Report. Spielen lassen oder nicht spielen lassen? Wie sieht die Wahrscheinlichkeit aus, dass Spieler spielen und werden sie gehandicapt sein? Wir orientieren uns da so ein bisschen an die Analysen, ähm, auch so mit Machine Learning Modellen von den Fantasy Pros, wollen euch das aber auch in komprimierter Form nochmals wiedergeben. Okay, Spieler Nummer 1, äh, Breeze Hall. Er wird spielen. Robert Saller hat entsprechend den Timeshare auch schon verkündet. Das heißt, es gibt irgendeinen Snapcount oder einen Timeshare mit Delvin Cook. Man geht davon aus, er wird drei, vier Spiele brauchen, bis er 100% auch erreicht. Martin, Breeze Hall, Delvin Cook. Würdest du jemanden von den beiden aufstellen oder vielleicht von beiden erstmal so einen Slow Approach machen und den anderen spielen lassen?
1: Brauche ich einen Running Back, der Potenzial für 6, 7, 8 Punkte hat, dann stelle ich ihn auf. Das Questionable sollte keinerlei Auswirkungen drauf haben. Bei Hall und Cook äh, sind eher andere Dinge. Du hast es angesprochen, der, der Share maßgebend dafür, dass ich ein bisschen vorsichtig bin, aber hinsichtlich Injury freie Fahrt für Resolve.
0: Javante Williams, 15 Monate Normal-Rehabilitationszeit nach der Verletzung. Er ist nach 10 bis 13 jetzt schon zurückgekommen, hat mit äh, Bandage oder mit Schiene entsprechend in den Preseason-Spielen gespielt. Man geht davon aus, dass er schon etwas eingeschränkt noch sein wird in Woche 1 bis 6. Er wird vielleicht ein bisschen hochgerammt mit äh, McLaughlin und äh, Samashe Piran im Roster. Ich denke aber, dass er Mitte der Saison wieder bei 90% ohne Setback ankommen wird, dass er nicht hoffentlich so eine Situation wie J.K. Dobbins letztes Jahr erfährt mit einer erneuten Operation. Ist Javante Williams jemand, auf den du jetzt gleich von Anfang an vertrauen würdest? Oder nimmst du den und setzt ihn für die Mitte der Saison und fürs Playoffs dann auf die Bank?
1: Definitiv vertrauen. Die Broncos haben frühzeitig ähm, kundgetan, dass Javonte Williams zurückkommen wird, im Plan ist. Der P-Ryan-Hype, so schnell wie er begonnen ist, ist jetzt auch wieder vorbei. Die Broncos sind auf ein gutes Running Spiel angewiesen. Deswegen für mich ein absoluter No-Brainer, Javonte Williams aufstellen.
0: Joey Borrow, Low-Grade-Verletzung. Man geht davon aus, dass er spielt. Er wird nicht bei 100 sein, sondern eher so bei 80, 90 sein. Ist Joey Borrow ein Risiko für das äh, Wochenend-Raster?
1: Ich denke nicht. Ich denke auch hier, Questionable wird keine Auswirkungen auf seine Leistung haben. Klarer Starter gegen die Cleveland Brown Defense. Er hat seine Waffen, er hat Chase Higgins Boyd. Deswegen aufstellen und freuen.
0: Gehen wir zum nächsten Quarterback, Brock Purdy. Woche 1 sollte gesichert sein. Er wurde etwas geschont jetzt in den letzten Tagen. Ich denke aber, er wird ganz normal spielen. Er sollte eher ein bisschen so seine Interceptions jetzt wieder in den Griff kriegen, aber ansonsten sicherer Starter, oder?
1: Absolut sicherer Starter, zumindest für die ersten Spiele. Letzte Saison hat er gezeigt, dass man auf der Quarterback-Position bei den 49ers ein bisschen volatil aufgestellt ist, aber ich denke, Brock Purdy für die erste Woche ist sicher und ich denke auch, dass er entsprechend punkten wird.
0: Kommen wir zu zwei Wide Receiver, die ziemlich sicher nicht in Woche spielen werden. Also holt euch Ersatz bzw. setzt sie auf die Bank. Cooper Cup zum einen. Man zielt auf, auf Woche 3 ab. Man hat jetzt noch keine neueren Informationen zu seinem Verletzungsstatus. Und äh, Jackson Smith und Jigba. Er ist zurück im Training. Äh, man geht von sechs Wochen Rehabilitationszeit aus, was Woche 3 auch bedeuten wird. Ich denke, von beiden, Woche 1 ist kein Thema für die beiden, oder?
1: Da stimme ich zu. Ähm, wenn ich auch den Saison Preview bei beiden ein bisschen anders ansetzen würde, Cooper Cup, wir erinnern uns ans letzte Jahr, 90%, 80%, ich weiß es nicht, gefühlt alle Bälle gefangen, die in Los Angeles geworfen worden sind. Ich sehe eine ähnliche Situation auch dieses Jahr bei den Rams, deswegen sobald Cup zurück ist, absoluter Starter. Bei Jackson Smith und Jigba bin ich ein bisschen vorsichtiger. Absolute Upside-Rookie, ähm, der aber nach sechs Wochen oder sieben Wochen erst tatsächlich wieder auf den Roster kommt, das könnte eine etwas längere Hängepartie werden. Ich, ich denke, hier ähm, sind wir schon im zweistelligen Week-Bereich der Saison angekommen, bevor Smith und Jigba seine Fantasy-Manager glücklich machen kann. Okay,
0: gewagte These. Ich gehe so ein bisschen früher davon aus, aber wir werden sehen. Beide aber in Woche 1 bitte nicht auf euren Starting Rosters. Dann kommen wir zu jemanden, der ebenso nicht, oder kommen wir nur zu zwei Spielern, die ebenso nicht auf den Starting Rostern sein sollten. Ähm, Jerry Judy, wahrscheinlich auch Woche 3, 4. Er wird ein starkes zweites Halbjahr ziemlich sicher haben, weil ich denke, äh, die Broncos werden viel auf ihn setzen. Das heißt, da eher Richtung Satten und Mims schauen. Ich habe es vorhin so ein bisschen vielleicht überzogen, aber Terry McLaurin, bin ich mir nicht sicher, ob Woche 1 wirklich spielbar sein wird. Terry McLaurin wird ein Risiko sein, ich denke auch eingeschränkt sein in seiner Geschwindigkeit, in seiner Spritzigkeit. Dahingehend wären bei mir beide auf der Bank, wenn man adäquaten Ersatz hat.
1: Judy mit Mims absichern. In vielen Drafts ist er noch als Nicht-Pick durchgegangen. Das heißt, kann vom Waiver geholt werden. Das ist, denke ich, ein, ein guter Ansatz für Judy und er wird auch seine Targets bekommen. Bei McLaurin sehe ich es ähnlich schwer wie bei dir. Ich denke aber auch hier, Curtis Samuel ist kein wirklicher Ansatz für McLaurin. Deswegen, wer in einer der früheren Runden, äh, Folgen früher aufgepasst hat, Logan Thomas, Tight End der Commanders, für mich der Geheimtipp der ersten Woche.
0: Kommen wir zum nächsten Comebacker. Traylon Burks trainiert, wird in Woche 1 spielen. Ich denke, im Anfang vielleicht so noch ein bisschen ungewohnt, vielleicht ein bisschen noch mit einer, mit einer Downside mit drinnen, aber spätestens ab Woche 2, 3 dann wieder mit vollem Potenzial. Interessant wird, wie er sein Share mit Hopkins dann auch von den Targets her macht und mit Okonkwo, aber Traylon Burks spielt in Woche 1. Gehen wir weiter in Richtung Runningbacks zu den Dolphins. Wir haben Jeff Wilson, definitiv weg vom Starting Roster. Er fällt bis Woche 5 aus und die Warner Chain zurück nach Verletzung, wird für Woche 1 fit sein, aber ich denke, da kommt es auch für einen Geheimtipp von meiner Seite. Die Warner Chain kommt es noch etwas zu früh. Die Warner Chain nichts für den Starting Roster.
1: Ich denke auch. Die Nummer 1 heißt aktuell Mustard. Mal sehen, was A Chain in den folgenden Wochen machen wird. Ich muss zugeben, die Dolphins Running Backs haben mir letzte Saison viele, viele Fragezeichen aufs Gesicht gezaubert. Ich denke, es wird wieder eine ähnliche Saison werden. Mal bekommt Mostard mehr Snaps, mal A Chain. Wir haben auch noch Salman Ahmed ähm, in, in den Depth-Chart. Sehr, sehr undurchsichtig für mich, deswegen generell unabhängig von der Verletzungssituation mit Vorsicht zu genießen.
0: Kommen wir noch zu den Titans, zur Elite-Gruppe der Titans. Ähm, George Kittle immer noch angeschlagen. Er hat anscheinend eine Zerrung auch sich in der Leistengegend, glaube ich, zugezogen. Er wird ziemlich sicher spielen, sagt mir davor in einer äh, insider oder Martin?
1: Ich gehe sehr stark davon aus, dass Kittel spielt. Solange ich mich zurückerinnern kann, war Kittel immer angeschlagen. Ich glaube, letzte Saison allein die Hälfte der Saison äh, als Question unter der Woche deklariert. Das Risiko ist immer dabei, dass Kittel früher vom Feld genommen wird, wenn das Spiel gut läuft. Dass Kittel deswegen weniger Spielzeit und damit auch weniger Potenzial für Punkte hat. Die große Stärke von Kittel ist aber, zumindest in Bezug auf Fantasy Football, dass er auch mit einem Pass viele Yards up the Catch machen kann, Gegner wie ein Bulldozer aus dem Weg räumt. Und deswegen schon mit einem Pass, mit einem Fang und einem Lauf seine acht, neun oder sogar zehn Punkte machen kann. Deswegen, wer Kittel hat, Kittel aufstellen.
0: Andrews, der Zweite im Bunde, der ebenfalls äh, Einschränkungen jetzt in der Preseason Pre gehabt hat. Ich denke, er wird spielen, aber immer noch kurzfristig dann auch entsprechend noch schauen, wie der finale Fantasy-Report oder Injury-Report dann auch sein wird. Zum Abschluss ein, ein etwas längerer Langläufer mit Kyler Murray, ich bin mir ganz unsicher, kommt er zurück, kommt er nicht zurück, wird er vielleicht sich doch etwas zeigen wollen, weil ja der Nummer 1 Pick der, der entsprechenden Tankgruppe gruppe Cardinals vielleicht heuer dann äh, auf einen Caleb Williams fallen kann für nächstes Jahr. Denkst du, Kyler Murray ist ein Asset, das man auf einen IR-Spot setzen sollte?
1: Ja, denn Kyler Murray wird die Saison bis zur Trade-Deadline auf der Bank verbringen und dann vor den Cardinals getradet werden und anderswo in den Playoffs sein Glück versuchen. Alles klar.
0: Okay, so viel Nutz nun zu den Spielern. Wir wollen euch aber auch vor Saisonstart nochmals einen kurzen Abriss geben. Da lehnen wir uns an eine Statistik der Football Guys an. Die haben in über die Jahre 2017 bis 2022, also insgesamt sechs Spielzeiten, haben sie sich mal die Tendenzen angeschaut, ob Spieler mit Questionable Tag in den offiziellen Reports spielen bei Doubtful Tags spielen sie oder spielen sie nicht und wo vielleicht dann auch gewisse Teams eher dazu neigen, mal generöser mit diesem Tag umzugehen oder auch weniger. Und ein großes Outcome war Questionable Tag. In 71,5 der Fälle spielte ein Spieler danach auch noch. Das heißt, nur in einem Drittel, 28,5 der Fälle, wurde ein Spieler dann wirklich gesietet und spielte nicht am Wochenende. Auf der anderen Seite, beim Doubtful Tag war es so, dass 95% aller Spieler nicht gespielt haben und nur 5% aller Spieler. Martin, was ziehst du aus dieser Statistik wirklich als Quintessenz für die Community?
1: Ich ziehe daraus, dass man sich bei Spielern, die doubtful sind, frühzeitig um einen Ersatz kümmern muss. Waiver, Trades beispielsweise. Und ich ziehe daraus, dass man in vielen Fällen vielleicht bei den Questionable Players Augen zu und durch äh, Taktik haben könnte und deswegen auf Glück hoffen kann.
0: Wenn man jetzt noch ein bisschen die Teams mit reinbezieht, wie die Teams entsprechend mit diesen Tags umgehen, wenn man sich jetzt rein den Questionable Tag anschaut, dann sieht man, dass die Eagles in 80% der Fälle hat ein Spieler mit Questionable Tag dann auch gespielt. Das heißt, in vier von fünf Fällen kann man auf den Spieler trotzdem setzen dann sind sie weit und breit quasi oben over the top. Auf der anderen Seite dann Texans mit 50-50 Chance und ganz nach unten die Buccaneers, Bears oder Chargers, wo nur in 10% der Fälle oder in 11% der Fälle, das heißt jeder zehnte Spieler, der einen Questionable Tag hatte, hat am Wochenende dann auch gespielt. Das heißt, nur mal, es muss für heuer nichts heißen. Es kann auch durchaus an der Schwere und an den verschiedenen Verletzungstypen dann auch liegen, aber... Ein Chargers, Bears oder Buccaneers-Spieler mit questionable Tag ist tendenziell eher gefährdet, den Spieltag zu verpassen, wie ein Philadelphia Eagles-Spieler. Interessante Statistik, Martin, oder?
1: Ja, ich denke, hier muss man allerdings auch den Erfolg eines Teams berücksichtigen. Spürst du um die Playoffs mit? Bist du vielleicht höher motiviert, mal auf die Zähne zu beißen, sich die eine oder andere Spritze geben zu lassen und dann trotz verletzt? zu spielen. Wenn du abgeschlagen in deiner Division, in deiner Conference letzter bist und um die goldene Ananas spielst, dann äh, ist es mitunter sinnvoller, vielleicht ein, zwei, drei oder vier Wochen auszusetzen, um nicht eine größere Verletzung zu riskieren. Deswegen hier auch schauen, bei welchem Team spielt äh, der entsprechende Spieler tatsächlich und wie erfolgreich ist das Team. Geht es hier noch um etwas? Geht es um den Einzug in die Playoffs oder geht es hier um nichts mehr?
0: Aber wir haben es heute auch schon gehört, George Kittel, questionable. Du als Niners Insider, tendieren die Niners eher mehr questionable Tags zu äh, verteilen und dann spielt er trotzdem? Oder ist es eher so, dass man vorsichtig sein sollte?
1: Tatsächlich ist es bei den 49ers leider so, dass sich extrem viele Spieler so verletzen, dass der questionable Tag gar nicht äh, in die Frage kommt. Ähm, Spaß beiseite. Kittel wird spielen. Die Frage ist, ob er das gesamte Spiel machen wird oder früher vom Feld geht.
0: Alles klar. Und vielleicht zum Schluss nochmals jetzt äh, so ein bisschen Abriss über den Value von Spielern. Wenn man jetzt vergleicht, was ja auch beim Draft oftmals ein Thema war, ähm, drafte ich jetzt lieber einen Wide Receiver in der ersten Runde oder einen Running Back, weil ein Running Back eine höhere Ausfallswahrscheinlichkeit hat. Auch das Thema haben sich die Football Guys näher angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass ein Running Back, äh, der in 10% der Fälle spielt, ein Running Back alle 17 Spiele einer Saison. Es könnte auch Gründe jetzt haben, wie du schon gesagt hast, die die Saison ist gelaufen, man bringt den Backup rein oder man ist schon im Playoff, Playoff und schont vielleicht jemanden, aber nur 10% der Runningbacks spielen in allen 17 und ungefähr 73% spielen in mindestens 12 Spielen und auf der anderen Seite, die Wide Receiver, 18% spielen in 17 äh, Spielen und rund 85% spielen in mindestens 12 Spielen. Das heißt, man hat allein jetzt bei den äh, Dauerbrennern, bei den allen 17 Spielern, haben wir entsprechend fast den doppelten Wert hier bei Wide Receivern. Bei den Spielern, die mindestens zwölf Spiele machen, nivelliert sich es raus, da sind wir bei 10% Unterschied, ist aber durchaus auch ein Entscheidungsgrund, mal vielleicht eher auf einen Wide Receiver auf Flex zu setzen, als auch als einen Running Back hier auf Waver oder im Draft zu setzen. Beim Quarterback sehen wir dahingehend eine etwas andere Statistik. Ein Quarterback spielt in fast 35% der Fälle 17 Spiele durch, und mindestens 12 Spiele sind fast 95%. Das heißt, ein Quarterback ist ein Safe-Pick. Dementsprechend, hier ist der Value gut angesiedelt. Wenn man jetzt zur letzten Gruppe schaut, der Tight Ends, da sehen wir, dass die Statistik hier noch deutlicher nach unten zeigt. Nur 8% der Tight Ends spielen alle 17 Spiele und rund zwei Drittel, rund 67, 68% spielen mindestens 12 Spiele. Das heißt, Tight End auch von der physischen Anforderungen eine sehr verletzungsanfällige Position. Okay, soviel heute zum kurzen Injury Report vor Saisonstart. Wir wünschen euch viel Glück und viel Spannung bei den Spielen. Drückt eurem Team die Daumen, freut euch mit euren Spielern im Fantasy-Team und Martin, ich glaube, wir fiebern alle der Saison mittlerweile entgegen, oder?
1: Absolut. Deswegen auch von mir viel Erfolg für diese Saison. Wir hören uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.